0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Und heute mal wieder mit einem ganz interessanten Thema, das natürlich auch viele beschäftigt, das für viele auch noch ein totales böhmisches Dorf ist oder viele können damit überhaupt nichts anfangen, beurteilen das auch geradezu als absurd. Und ich verstehe das auch, weil wenn man sich nicht damit befasst, dann kommt einem das komplett absurd vor. Ich spreche von virtuellen Immobilien im Metaverse. Also virtuelle Immobilien, Immobilien, die es ja gar nicht gibt so zum Anfassen, wie man es eben als Immobilienbesitzer oder als Immobilieninvestor gewöhnt ist. Und deswegen weiß ich auch oder deswegen ist es für mich auch vollkommen verständlich, dass hier eine enorm große Skepsis da ist, weil Immobilien sind ja neben dem Edelmetall Gold würde ich mal sagen, so der klassische Sachwert. Deswegen spricht man ja auch immer vom Betongold. Also virtuelle Grundstücke hingegen sind etwas, was man ja überhaupt nicht anfassen kann. Und mit allem, was virtuell ist, tun wir uns, gerade auch in Deutschland, noch relativ schwer, diese neue virtuelle Welt, die derzeit entsteht, bei der man dann von dem Metaverse spricht, auch zu verstehen. Deswegen ist es wichtig, sich in diesem Zusammenhang zu informieren und weiterzubilden. Und ich bin mir auch bei Ihnen allen sicher, wenn man noch eine große Skepsis hat und sagt, das ist ja ein totaler Blödsinn, was will ich denn mit einer virtuellen Immobilie, was soll denn das überhaupt sein? Und sich mal dann ein paar Wochen, ein paar Monate damit befasst. Dann wird man irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo man regelrecht begeistert ist, von dieser neuen virtuellen Welt dezentraler Immobilien im Metaverse. Ich zumindest bin es mittlerweile und ich habe am Anfang auch gesagt, so ein Quatsch braucht ja kein Mensch. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, sich neuen Entwicklungen auch nicht zu verschließen. Ich habe natürlich selber auch ein paar Immobilien, also physische Immobilien, zum Beispiel auch eine Büroimmobilie, da wo ich jetzt gerade sitze. Also eine Gewerbeimmobilie in Palma de Mallorca, wo ich mein Büro habe wo ich meinen Bitcoin-Automaten aufgestellt habe, wo ich ja den ganzen Tag in der Regel verbringe und eben arbeite. Deswegen ist für mich das auch was ganz, ganz Wichtiges, so eine Immobilie eben zu haben, die man nach seinen Vorstellungen dann äh, gestalten kann. Und das ist ja auch das Grundlegende, wie wir es von Immobilien kennen, sei es jetzt unsere privaten Wohnimmobilien in Form von Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern wo wir die Grundstücke kaufen oder die Immobilie mit dem Grundstück kaufen oder eben nur ein Grundstück kaufen und dann ein Haus drauf bauen, wie wir es uns eben vorstellen beziehungsweise auch so, wie es eben der finanzielle Rahmen, der uns zur Verfügung steht, vorgibt. Und genau das Gleiche passiert eben auch gerade im Metaverse in oder auf äh, Plattformen, bei denen heute schon virtuelle Immobilien in Form von Non-Fungible Tokens, also sogenannte NFTs, erworben werden können in Form von Land beziehungsweise eben von virtuellen Grundstücken, die dann wiederum in der Blockchain als Kryptowährungen in Form von NFTs dokumentiert sind und eben auch handelbar sind. Und wenn man sich mal näher damit befasst, dann stellt man eben fest, dass zahlreiche zahlreiche klassische Parameter, wie wir es von der konventionellen Immobilienwelt sowohl im Privatimmobilienbereich als auch im Gewerbeimmobilienbereich kennen, genauso zutreffen auf virtuelle Immobilien. Und diese Plattformen für virtuelle Immobilien, zwei sehr bekannte sind hier beispielsweise Sandbox oder Decentral Land, die sind natürlich jetzt in erster Linie gedacht für Gewerbeimmobilien. Also eine private Immobilie, eine Ferienimmobilie hier auf Mallorca oder ihre, ihr Wohnhaus in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, wo sie eben leben, das dient ja dazu, ihre Lebensqualität auch zu steigern, ein Eigentum besitzen und auch natürlich keine Miete zu zahlen. Das ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles, gerade in Zeiten von hoher Inflation, wenn man eben sieht, wie stark die Mieten in den letzten Jahren eben steigen und man darf eben auch nicht vergessen, eine Nation wie Deutschland ist eine Mieternation. Ist relativ überraschend für mich immer, nach wie vor. Ich bin ja ein Schwabe, hört man ja auch an meiner Stimme, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Also als Schwabe wird einem das ja in die Wiege gelegt, zu sagen, so schafft du mal eine Immobilie an, dann bist du zumindest mietfrei, hast auch eine Altersvorsorge und so weiter. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Grundgedanke, äh, aber beim Metaverse, bei virtuellen Immobilien geht es ja nicht darum, dass ich mir jetzt eine Wohnqualität schaffe, weil ich kann ja nicht äh, als Avatar im Metaverse wohnen, mir einen Swimmingpool bauen und so weiter, also kann ich schon virtuell machen, aber bringt mir jetzt relativ wenig, sondern das Interessante an dieser äh, virtuellen Welt des Metaverse sind eben auch gewerbliche Immobilien, die sie dort erwerben können in Form von Grundstücken und dann können Sie eben auch Geschäfte, Shops oder die unterschiedlichsten Dinge dort entwickeln. Und ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder alles total abstrakt an. Und man denkt sich, was, was soll denn das eigentlich? Was kann man damit anfangen? Deswegen ist es auch immer, immer wichtig zu schauen, was machen denn andere große Unternehmen? Und die haben mittlerweile auch das, das Metaverse entdeckt. Und ich möchte da zwei aktuelle Beispiele eben auf die Central Land, also auf dieser Plattform eingehen. Die Central Land ist übrigens auch eine Kryptowährung natürlich, die sich in meinem CryptoX Chancen Depot befindet. Das Währungskürzel von die Central Land ist Mana. Und diese Plattform bewerte ich eben als sehr sehr attraktiv, um die Kryptowährung, um in die Kryptowährung zu investieren, aber natürlich auch, um hier durchaus sich mal zu überlegen, virtuelle Immobilien zu erwerben. Und aktuell haben wir eben zwei Entwicklungen die ich mal nur herausgreifen möchte stellvertretend für sehr viele die mittlerweile ins dezentrale Land ins Decentral Land also das Metaverse der virtuellen Immobilien einsteigen und ein Unternehmen das kennen sie alle wahrscheinlich haben viele unter ihnen auch Produkte von diesem Unternehmen sei es ein Fernseher oder ein Smartphone das ist nämlich Samsung Samsung hat sich vor kurzem eben eine Immobilie in Decentraland gekauft, also ein virtuelles Stück Land gekauft und hat das Ganze gemacht nach seinem Flagship-Store, also nach dem Vorbild seines Flagship-Stores 837 in New York. Also Sie wissen, New York ist jetzt nicht gerade das günstigste Immobilienpflaster, also wenn man da eben an, der, an bestimmten Straßen eine Immobilie hat, so einen Flagship-Store, hat, dann ist es natürlich ein Magnet, der anzieht enorm teure Immobilien. Und dieses Vorbild hat jetzt eben Samsung gemacht und bei Decentraland eine Immobilie gemacht und dort eben auch einen Shop eröffnet und dort sein neues Smartphone Galaxy S22 vorgestellt. Das war am 9. Februar. Ich habe mir diese virtuelle Präsentation auf Decentraland angeschaut bzw. Ich habe es mal nachher auf einem Video bei, bei Samsung angeschaut. ist wirklich hochinteressant, weil man hat da können auch so ein Gewinnspiel teilnehmen, hat dann was gewinnen können. Und ich erachte das natürlich auch hoch, hochintelligent, solche Wege auch zu gehen. Weil andere Unternehmen machen natürlich Vorstellungen an Knotenpunkten, die stark frequentiert sind, beispielsweise in New York, also Rolex, oder Apple beispielsweise, also wenn da was Neues vorgestellt wird, dann macht man das eben auf diese Art und Weise. Aber wenn man das natürlich im Metaverse macht, dann erreicht man natürlich viel mehr Menschen auch, zum Beispiel mich, der einfach nur an seinem Laptop oder an seinem Smartphone sitzt und eben jetzt nicht die Zeit oder aktuell auch nicht die Möglichkeit hat, kurz mal nach New York zu fliegen, um mir das anzuschauen. Und deswegen, wenn diese virtuelle Welt weiter wachsen wird, dann werden natürlich diese Shops von mehreren Unternehmen auch in Decentraland oder anderen virtuellen Plattformen für virtuelles Land weiter boomen. Und dort ist es natürlich so, dass dieser Platz auch begrenzt ist. Also es gibt nur eine gewisse Anzahl von Grundstücken in Decentraland und es ist auch wieder vergleichbar mit New York. Da gibt es eben auch nur eine bestimmte Anzahl an Land, wo man bauen kann. Und dann hat man eben am Ende des Tages zwei Möglichkeiten, wie man agiert. Als, als Stadt oder als, äh, ja, als Kommune, man baut in die Höhe. Das macht New York ja bekanntermaßen schon seit vielen Jahrzehnten. Also man baut äh, Skyscraper, Wolkenkratzer oder man geht alternative Wege, wie es zum Beispiel Monaco umsetzt. Ich war vor kurzem mal wieder in Monte Carlo äh, und war dann wirklich ganz überrascht, wie viel Land dort aufgeschüttet wird. Das heißt, da holt man sich das Land aus dem Meer zurück, man hat keinen Platz mehr in Monaco zum Bauen, man kann dort auch nicht oder man will wahrscheinlich auch nicht da jetzt Skyscraper bauen wie in Hongkong. Das passt ja also auch nicht unbedingt in die Landschaft, also da so Riesenwolkenkratzer hinzubauen, sondern man schüttet dann eben im Meer äh, Land auf und baut dort wieder äh, Häuser bzw. Gewerbeimmobilien rein. Und ich glaube, in dieser virtuellen Welt, in der wir uns ja eben zubewegen, wird es eben ein großes Thema werden in der Zukunft. Da gibt es auch aktuell eine Studie eines Informationstechnologies- und Marktforschungsunternehmens aus den USA, deren Studien lese ich mir immer durch, wenn es da was Neues gibt in diesem Zusammenhang. Das Unternehmen heißt Gartner. Und Gartner hat aktuell prognostiziert, dass bis zum Jahr 2026... Also das ist nicht besonders äh, lang, das ist in, in vier Jahren, äh, dass bis zum Jahr 2026 rund 25% der Menschen mindestens eine Stunde am Tag im Metaverse verbringen werden, weil sie sich beispielsweise derartige Neuvorstellungen von Produkten anschauen, weil sie Spiele spielen, weil sie Präsentationen anschauen, weil sie sich informieren, weil sie die unterschiedlichsten Dinge hier tun werden. Und deswegen bin ich auch so überzeugt vom, äh, von diesem Konzept des Metaverse, das heute ja noch sehr abstrakt ist, aber an dessen Anfang wir uns eben befinden. Und darüber hinaus ist ein ganz wichtiger Punkt dieser Gartner-Studie, dass bis ins Jahr 2026 rund 30% der weltweiten Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen im Metaversum, also im Metaverse anbieten werden, genauso wie das jetzt beispielsweise eben Samsung gemacht hat. Und das spricht für mich natürlich auch dafür, dass erstens Metaverse Kryptowährungen ein großes Potenzial haben, generell Kryptowährungen, die von diesem Metaverse Thema profitieren können und dazu zählen allen, allen großen im Prinzip, die ja auch auf das Internet der Dinge, des Metaversum ausgerichtet sind, auch gerade Smart Contract Plattformen, wie beispielsweise Avalanche, wie beispielsweise allen voran, Ethereum, wie natürlich auch Cardano, wie Polkadot, wie Solana und so weiter. Also auch das wird natürlich äh, ein, ein, ein großes Potenzial heben in diesem äh, Metaverse. Und das zweite Unternehmen, das aktuell jetzt seinen ersten Schritt in das Metaversum von Decentraland getan hat. Das ist J.P. Morgan und J.P. Morgan kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Das ist eine US-Großbank, die sich noch vor Jahren unglaublich kritisch gegenüber Kryptowährungen, allen voran dem Bitcoin, geäußert hat. Der damalige, oder ich glaube, er ist heute noch der Chef, Jamie Dimon von JP Morgan hat gesagt, Bitcoin ist ein Scam, also alles ein Schneeballsystem, alles Quatsch. Irgendwann haben die aber auf einmal angefangen, eigene Kryptohandelsplattformen aufzubauen in der Bank, eigene Desks, eigene Abteilungen, die sich mit der Blockchain-Technologie befassen. Das finde ich dann immer hochinteressant, also wenn man erstmal äh, total vor irgendeiner neuen Entwicklung warnt, das dann aber selber umsetzt. Ja, das ist natürlich auch bezeichnend. Dennoch finde ich natürlich diese Entwicklungen gut. Und ähm, JP Morgan hat aktuell ein, auch ein Grundstück auf, äh, in Decentral Land äh, gekauft und plant eben dadurch seine Präsenz auch in der virtuellen Welt und des Metaverse der Zukunft auszubauen. Und hat äh, dort eine Launch, also sogenannte Launch, eröffnet, die heißt Onyx äh, Launch. Da kann man eben, äh, ja, virtuelle Beratungen im Bereich Kredite, Hypotheken, Mietverträge, Kapitalanlagen dann in Zukunft in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich auch eine interessante Komponente, dass man sich eben diese virtuelle Welt zu Nutzen macht, um eben dann auch neue Zielgruppen und neue Kundengruppen zu erschließen. Und das macht eben auch Sinn. Und diese Möglichkeiten des Metaverse bzw virtuelle Landanteile, virtuelle Immobilien auf Plattformen wie Decentraland oder Sandbox die sind natürlich enorm hoch. Nur auch noch mal ein paar Beispiele, um Ihnen das zu verdeutlichen. Es gibt beispielsweise sehr viele Kunstgalerien mittlerweile Aus in der, im Kunstbereich ist ja auch dieser Non-Fungible-Token-Trend stark, äh, stark gefördert worden, nachdem er eigentlich im, im Gaming-Segment entstanden ist, also in der gesamten Gaming-Branche. Deswegen gibt es da sehr viele Kunstgalerien und deren Besitzer äh, stellen eben ihre digitalen Kunstwerke in diesem Metaverse wiederum in Form von NFT-Token aus Crypto-Kitties. ist ein, Beispiel, äh, oder ein ganz ganz gutes Beispiel dafür. Es gibt auch Casinos mittlerweile, relativ viele Casinos. In, auch in Decentraland, da können Sie dann Geld eben gewinnen, wenn Sie Geld einsetzen, wie in einem konventionellen Casino auch, nur dass Sie sich eben nicht in eine Immobilie bewegen, wo das Casino sitzt oder ein Internetcasino nutzen, sondern ein virtuelles Casino auf im Metaverse, auf Decentraland und wenn Sie dort gewinnen, bekommen Sie eben Mana, also den Token von Decentraland. Dann gibt es zahlreiche Spiele. Eben auf die Central Land. Ein sehr bekanntes ist so ein Monsterfänger-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Äh, mein, mein Sohn hat das neu mal gespielt, deswegen habe ich mich mal ein bisschen äh, damit befasst. Und das heißt Evermoon. Also wie Ethereum, sondern also wie Ethereum, Evermoon. Können Sie sich auch mal anschauen. Ich finde es immer ganz interessant, äh, sich äh, damit auch mal zu befassen. Und dann gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Markeninhalte, wie zum Beispiel Atari Arcade, also deren Spiele. Atari kennen die Älteren unter uns so wie ich jetzt wo wir auf die 50 zugehen wahrscheinlich noch das waren eine der ersten Computerspiele der ersten Computerkonsolen die es damals gab und wenn ich das mit den Playstations von heute vergleiche, die mein Sohn spielt. Damals hat es halt zwei Striche gegeben und einen Punkt und das hat man dann Tennis genannt und hin und her gespielt. Und heute lebt man in einer virtuellen Welt, da denkt man ja, wenn man so eine virtuelle Reality-Brille auf hat, man steht selber auf dem Tennisplatz in Wimbledon und schlägt gerade auf gegen Rafael Nadal oder so. Also diese Welt hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Und das ist natürlich auch die große Chance, dass jetzt eben nicht nur für Spiele zu nutzen, sondern auch durch die Verknüpfung im Metaverse von realer und virtueller Welt. Musiklokale finden Sie beispielsweise auch relativ viele. Da gibt es dann DJs und Künstler, die dort auftreten und das hat natürlich auch einen Boom erfahren, gerade in der Corona-Zeit. Weil wenn Sie jetzt einen bestimmten Künstler sich anhören möchten, der in der Bar auftritt, ja dann ging das eben nicht, weil die Bar entweder geschlossen hat oder da waren so viele Corona-Auflagen, dass eben äh, ja jetzt überhaupt kein Publikum in dem Zusammenhang zugelassen wurde. Im Metaverse gibt es natürlich derartige Restriktionen nicht. Also Fakt ist oder meine Quintessenz des Ganzen ist eben, dass immer mehr Marken, immer mehr Unternehmen dieses Metaversum nutzen und auch virtuelle Immobilien erwerben, im Metaverse, um eben mit ihren Kunden und mit neuen Kunden in Kontakt zu treten und natürlich neue Wege der Interaktion des Vertriebes auch zu erschließen. Und bei diesen Metaverse-Grundstücken oder bei diesen virtuellen Grundstücken, beispielsweise auf Decentraland, da ist es jetzt eben nicht so einfach zu sagen, ja kauf mal den Token bzw. kauf mal die Kryptowährung, die erachte ich als interessant, die nehme ich dann in mein Chancendepot mit auf, sondern das sind natürlich alles non-fungible Token, also non-fungible. nicht fungibel bedeutet eben einzigartig und da gelten genau die identischen Parameter grundlegend wie in der normalen Immobilienwelt. Und da gibt es ja diese alte, alte Maklerfloskel. Ich kenne das ja auch von meinen ganzen Freunden, die hier auf Mallorca Immobilienmakler sind. Worauf kommt es bei einer Immobilie an? Dann sagen die Lage, Lage, Lage. Ja, da ist natürlich was Wahres dran, sonst würde man das nicht immer so sagen. Und auf das kommt es natürlich auch bei virtuellen Immobilien an. Also es gibt auf Decentraland mittlerweile Grundstücke, die sind für ein paar Millionen mittlerweile über Plattformen wie OpenSea, also Plattformen von Non-Funger Token gehandelt worden, weil sie eben sehr gute Lagen haben. Das kann man natürlich auch sagen, ja, okay, in New York verstehe ich es, wenn ich da eine Lage an der Fifth Avenue oder ja, an der vierten Eingangsstraße oder direkt vor World Trade Center habe oder wie auch immer, dann ist dieses Grundstück natürlich teurer als irgendeine Immobilie, die jetzt etwas außerhalb von New York liegt. Oder wenn ich eine Wohnimmobilie direkt am Central Park habe, mit Blick auf den Central Park, dann hat die natürlich auch exorbitant hohe Preise. Und genau das Gleiche ist aber eben auch im, äh, auf Decentral Land beispielsweise, in die virtuellen Immobilien, weil da gibt es eben auch Grundstücke, die eben an interessanten Standorten liegen. Und die heißen dort eben beispielsweise Genesis Plaza. Genesis Plaza ist der Ausgangspunkt von diesem Spiel in Decentraland und dadurch treffen dort sich alle virtuell. Und deswegen ist eine virtuelle Immobilie natürlich auf dem Genesis Plaza oder am Genesis Plaza hochinteressant. Gleiches gilt natürlich für unterschiedliche Bezirke die heißen in diesem Zusammenhang auf Decentral Land beispielsweise Vega City oder Crypto Valley oder Dragon City, die sind deutlich wertvoller und somit natürlich auch deutlich von ihrem Preis teurer als jetzt andere äh, Grundstücke. Und es gelten auch wiederum gleiche Parameter äh, wie in der konventionellen Immobilienwelt, der Gewerbeimmobilien, beispielsweise, dass virtuelle Grundstücke, die an Kreuzungen liegen, wertvoller sind, als diejenigen, die nicht an Kreuzungen liegen. Warum? Ja, ganz einfach, weil wenn ich an der Kreuzung eine Gewerbeimmobilie habe, dann habe ich zwei Straßen, an denen ich liege und ich erhöhe somit meine Präsenz und meine Zugangsmöglichkeit. Also Eckgrundstücke sind für Gewerbeimmobilien in der realen Welt, in New York, nehmen wir mal wieder das Beispiel, ist genauso teurer wie ein normales Grundstück, das nicht an einer Ecke liegt. Und genau der gleiche, Parameter gilt eben auch auf Decentraland. Und mittlerweile ist es eben auch so, das stelle ich auch verstärkt fest, dass eben jetzt nicht nur Unternehmen einen Shop auf Decentraland eröffnen, sondern dass immer mehr Investoren kommen, die eben Immobilien kaufen. Zum einen, um damit natürlich zu spekulieren, dass die Preise steigen, weil in Zukunft eben erwartet wird, dass weitere Investoren, weitere Großkonzerne oder Konzerne eben Immobilien dort kaufen werden und es gibt mittlerweile auch einen Mietmarkt. Das heißt, so wie ich eine Immobilie in ihrer Heimatstadt, in Ulm, in Stuttgart, in München, in New York, in Tokio kaufen kann, als Kapitalanlage und diese dann weiter vermieten kann und eine schöne hohe Mietrendite in Anspruch nehmen kann, so geht es natürlich auch im Bereich virtueller Immobilien. Das heißt, ich kaufe beispielsweise ein Grundstück auf Decentraland, projektiere das, also baue da was Schönes drauf im virtuellen Raum, also ich baue da einen virtuellen Raum drauf und dann vermiete ich das an ein Unternehmen, das daran Interesse hat, diese Immobilie zu mieten. Das heißt, sie haben dadurch mit Kryptowährungen oder mit virtuellen Investments, mit Non-Fungible Token auch die Möglichkeit, den Ertrag zu erwirtschaften. Vergleichbar mit Staking oder natürlich klassisch vergleichbar mit, ja, mit Mietrenditen, mit Mieteinnahmen aus einer virtuellen Immobilie. Und das mag sich heute auch noch komplett abstrakt für viele anhören. Das wird ein Megamarkt in der Zukunft sein. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Natürlich ist das jetzt auch kein Selbstläufer und natürlich ist das auch keine Einbahnstraße. Und so wie normale Immobilienpreise auch fallen können, wir haben das in der Immobilienkrise des Jahres 2008 ja gesehen, wo die gesamte Finanzkrise daraus hervorgegangen ist, können natürlich auch virtuelle Immobilien vollkommen überteuert eingekauft werden und dann auch im Preis fallen oder eine Plattform, auf der man eine Immobilie kauft, eine virtuelle Immobilie, kann sich dann doch nicht durchsetzen und es entsteht eine andere Plattform, weil beispielsweise Facebook, die ja heute Meta heißt eine eigene Plattform baut mit einer eigenen mit, einer eigenen, mit einem eigenen Immobilienmarkt und der setzt sich dann durch. Wobei ich das nicht glaube in diesem Zusammenhang, weil warum sollte jetzt ein Konkurrent von Facebook dann bei Facebook eine Immobilie kaufen? Also ich glaube, dass dezentrale Welten hier, die wirklich auch dezentral sind, an der sich dann die unterschiedlichsten Unternehmen einkaufen können, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, sich durchzusetzen, als jetzt was Zentralistisches, das von einem Big-Tech-Konzern wie Apple, Amazon, Facebook, also Meta, äh, Microsoft oder Ähnlichem konzipiert äh, wird. Deswegen glaube ich auch, dass eben so Plattformen wie die Decentraland hier, äh, die heute schon am Markt auch sehr, sehr gut aufgestellt sind, durchaus eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit haben, sich in, durchzu in Zukunft durchzusetzen. Was wiederum zum einen die Kryptowährung attraktiv macht und zum anderen natürlich auch äh, als attraktiv macht, Immobilien auf Decentraland zu erwerben beziehungsweise sich zumindest mal mit diesen Parametern zu befassen. Und äh, ich verbringe mittlerweile, ja, das, was die Studie von Gartner sagt, also äh, Menschen verbringen im Jahr 2026 mindestens eine Stunde im Metaverse. Also auf mich trifft es heute schon äh, mehr als zu. Also ich glaube, ich bin mittlerweile mehr als eine Stunde am Tag im Metaverse und äh, sammle einfach Erfahrungen bzw. sauge Informationen auf, Besuch, Veranstaltungen und die unterschiedlichsten äh, Dinge. Und äh, es ist ja nicht so, äh, oder es ist ja so, äh, auch wenn es sich jetzt ein bisschen komisch anhört, man kann das ja auch verknüpfen äh, mit, äh, mit, mit Zeit, die man äh, ansonsten relativ tot verbringt. Also auf Deutsch heißt es, wenn ich auf der Toilette sitze und ich sitze teilweise sehr lange auf der Toilette, weil ich eben so ein Dauersitzer bin, dann habe ich früher halt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde eine Zeitung oder eine Zeitschrift gelesen oder im Handy gesurft. Heute benutze ich diese Zeit, diesen freien Zeitraum eben, um im Metaverse mich zu bewegen und dadurch nutze ich die Zeit sehr, sehr sinnvoll, um mich allen voran eben auch weiterzubilden. Also das vielleicht auch noch eine kleine Empfehlung dafür, äh, nutzen Sie diese toten Zeiten auch beispielsweise, ich jogge jeden Tag eine Stunde, klar, da kann ich jetzt nicht virtuell ständig aufs Handy schauen, sonst äh, überfährt mich irgendwann mal jeder oder so oder es macht ja auch nicht Spaß, wenn man nicht ganz abschalten kann, aber das nutze ich beispielsweise sehr intensiv für Podcasts und das machen Sie ja momentan auch, Sie hören nämlich meinen Podcast an. Also Zeiten des Sports, wenn man sich auf dem Laufband befindet oder durch die Wälder joggt, Kopfhörer rein, äh, äh, Kopf also Ohrstöpsel rein, ein bisschen äh, sich da einen Podcast anhören, dann können Sie sich in diesem Zusammenhang ganz, ganz hervorragend weiterbilden. Und meine Grundquintessenz, die ich Ihnen heute eben mit meinem Podcast mitgeben äh, möchte, befassen Sie sich mit diesen Möglichkeiten digitaler, virtueller Grundstücke im Metaverse, allen voran mit den Konzepten von Plattformen wie Decentraland oder wie auch Sandbox. Und da haben sie einfach eine Informationsholschuld. Also das kann man nicht in einem Satz oder kann man nicht sagen, das muss man so, so und so machen, sondern man muss sich eben intensiv damit befassen und das wird Stunden und Tage dauern. Je früher Sie damit anfangen, desto besser. Mir macht es auch einen ganz, ganz großen Spaß, weil ich jeden Tag auf irgendwas Neues wieder treffe, was ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, was jetzt im Metaverse schon möglich ist. Und deswegen... Trotzdem, dass dieses Metaverse heute erst am Anfang steht, bin ich mal hochgespannt, was dann wirklich im Jahr 2026 alles möglich sein wird. Und ich glaube fast, man wird da mehr als eine Stunde sich dann in diesem Metaverse befinden und dann eben auch Zeit, Zeitbedarf oder Zeitbudgets, die man ansonsten für andere Dinge verwendet hat, dort integrieren. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, was ich feststelle, wenn ich denke, was ich vor fünf Jahren, wie viel Zeit ich äh, für Fernsehen äh, verwendet habe, also für, für Fernsehprogramme äh, aufgewendet habe, ist das heute fast gegen Null. Weil wenn ich mal einen Film anschaue, dann warte ich nicht, äh, dass auf SAT1 oder äh, RTL oder ZDF irgendein Film läuft, wo ich dann ständig noch eine Werbeeinblendung habe, sondern ich habe halt Amazon Prime und Netflix. Wenn ich mal einen Film schaue mit meinen Kindern oder allein, dann schaue ich den Film auf Amazon oder Netflix. Und selbst Fußballspiele laufen mittlerweile über Streamingdienste. Also man braucht eigentlich fast kein Fernsehen mehr. Und ich glaube eben, dass vieles von dem Zeitbudget, das wir heute für derartige Dinge einsetzen noch, wie Fernsehen oder vielleicht Streamingdienste, dann in Zukunft eben auch über das Metaversum, das Metaverse laufen werden. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte Ihnen heute auch wieder ein paar Anregungen in diese hochinteressante Welt geben. Mich würde es freuen, wenn meine Begeisterung für dieses Metaverse bei aller Kritik, die man ja auch an diesen ganzen virtuellen Welten und so weiter haben kann und dass man nur noch vor dem Handy sitzt und so weiter haben muss, die großen Möglichkeiten eben zu nutzen. Und man kann das ja auch so diszipliniert machen, dass man eben sagt, okay, ich gebe mir am Tag bestimmte Zeitbudgets, die ich mit Fernsehen, mit Streamingdiensten, mit Smartphone reinschauen oder Ähnlichem verbringe und wenn ich das konsequent einhalte, dann habe ich eben auch genug Zeit, mein Handy mal auszuschalten, auf den Golfplatz zu gehen, ein paar Bälle zu schlagen oder ans Meer mit meinen Kindern zu gehen und auch nicht aufs Handy zum schauen, weil das ist auch eine Geißel unserer Zeit, dass man, von diesen virtuellen Welten ja mittlerweile so stark erfasst wird, dass man fast schon gefangen ist und auch jederzeit erreichbar ist und ständig kriegt man eine WhatsApp, eine Facebook-Message, irgendeine Telegram-Chat oder Sonstiges und da ist eben so Digital Detox auch ganz, ganz wertvoll und das ist für mich auch so eine Work-Life-Balance, also so eine Lebensqualität sagen zu können, ich nutze die Vorteile dieser virtuellen Welten aber wenn es mich mal aufregt oder wenn ich keine Lust mehr habe, dann habe ich auch kein Problem, das alles mal von ein paar Stunden komplett abzuschalten und wieder mich auf die Schönheit der Natur zu konzentrieren. Und das ist so mein Anspruch und äh, ich glaube, damit fühle ich mich sehr wohl und den versuche ich zumindest auch an meine Kinder und Familie weiterzugeben. In diesem Sinne heute, befassen Sie sich mit den Möglichkeiten des Metaverse, bilden Sie sich in diesem ähm, Bereich weiter, schauen Sie sich vor allem eine Plattform wie die Central Land an. Ich finde das wirklich super interessant. Viele Grüße aus Mallorca. Ihnen eine gute Zeit, viel Spaß dabei in der virtuellen Welt. Bleiben Sie vor allem auch gesund in der realen Welt. Ihr Markus Miller